0: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 13 de El Devocional Fe Real. Un devocional para ayudarte a crecer en tu relación con Dios. Hoy vamos a concluir nuestro estudio del Libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 7. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero antes oremos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra y te damos gracias que tú nos escuchas y que también nos hablas. Te pedimos que nos permitas entender palabra y conocerte mejor a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. En aquel día declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Continuamos con el estudio de Miqueas capítulo 4 y en este devocional me voy a enfocar en el versículo 7. Aquí vemos la promesa de restauración ampliada, es decir, vemos como el versículo 6 nos dice lo que Dios hará y luego nos dice cómo lo hará. Eso es algo común en la poesía hebrea donde la segunda o tercera línea amplía la idea que se declara en la primera línea o muchas veces también compara las diferencias entre la idea principal y otra cosa que está diciendo en la segunda línea. En este caso, el profeta Miqueas continúa desarrollando lo que Dios hará con su pueblo y dice que lo convertirá de ovejas cojas a un remanente y a aquellos que estaban perseguidos en una nación fuerte. El diccionario define la palabra remanente como un pequeño grupo sobreviviente. Generalmente, eso se refiere a una pequeña parte de algo que queda, y en el caso de Israel, Dios promete reunir a aquellos que sobrevivieron, aquellos que quedaron atrás, reunirlos como una oveja, un grupo de ovejas en un redil, como un rebaño en su pasto. En el capítulo 5, versículos 7 y 8, Miqueas profetiza que, la, que el remanente de Jacob habitará en medio de muchos pueblos, y entre las naciones y eso es una imagen bien clara de lo que se conoce como la diáspora judía que ha sido esparcida por todo el mundo a través del largo del tiempo de la historia y qué revela este texto acerca de dios y es que dios cambia la identidad y el estatus de las personas dios tiene el poder para transformar nuestra identidad y nuestro estado continuamente incluso después de un tiempo de castigo Dios siempre trae restauración. Aquellos que están afligidos experimentan el gozo de su salvación, porque el dolor, el quebranto, el llanto no son la última palabra de Dios. Dios es un Dios que redime y que restaura. ¿Qué me dice el texto acerca de mí? Y es que es fácil menospreciar a aquellos que parecen pequeños e insignificantes aquellos que son pobres o que sufren de salud, aquellos que son ignorados. Y también es fácil sentir que no valemos nada cuando somos pequeños o cuando somos parte de la minoría. Pero, para Dios, un pequeño remanente se puede convertir en una gran nación. ¿Cómo debo de responder al texto, a la luz del sacrificio de Cristo por mí? Incluso cuando las cosas parecen pequeñas, despreciadas y todo parece estar perdido, el poder transformador de Dios puede restaurar lo que había sido roto, olvidado, menospreciado y quizás hasta pisoteado. Jesús murió para restaurar todas las cosas. Así que podemos confiar en la fidelidad del Señor y no perder la esperanza porque la muerte no tiene la palabra final. Dios es un Dios que restaura. Pasemos entonces a un momento de reflexión y aplicación. Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo. Él es el pastor que guía a su rebaño. Y Dios lo hace de esa manera, perdonando la iniquidad y pasando por alto la transgresión de sus pecados. Dios muestra su compasión y su amor inquebrantable por su pueblo. Y Él mismo promete ser el rey que ellos necesitan así mismo como Él lo planeó desde el principio. Por eso yo te animo a que no desprecies a los cojos, a los débiles, a los afligidos, porque ellos heredarán el reino de los cielos y Dios puede hacerlos una nación fuerte. Si te consideras como una persona débil, perseguida, menospreciada, cobra ánimo. Dios ha prometido darte el reino. A ti Él te ha llamado a ser parte de su pueblo. Si eres aquel o aquella persona que estar rodeado de personas menospreciadas. En vez de menospreciar a esos estudiantes, a esos vecinos, a esos compañeros de trabajo que se convierten en una molestia para todos los demás, ayúdalos a conocer a Cristo. Predícales el Evangelio. Enséñales cómo ser un discípulo o una discípula de Cristo. Asimismo, como alguien tomó el tiempo para ayudarte a caminar con el Señor y te enseñó a leer la palabra, te enseñó cómo orar, te enseñó qué puedes hacer para ser una nueva criatura, cómo poner tu fe en Cristo, porque aquellos que creen en Jesús pasan de muerte a vida, nacen de nuevo. Dios es un Dios que redime. Oremos juntos. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el Dios que transforma, que cambias un valle de huesos secos en un gran ejército. Tú eres el Dios que hace que de las cenizas, del polvo de la tierra, se conv nos convirtamos en seres humanos vivos cuando nos das tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a confiar, aunque veamos personas que son pequeñas, personas que son débiles, aquellos que no, quizás, ante los ojos de la sociedad, no valen mucho para ti si sí lo son. Así que, danos el poder de tu Espíritu Santo para hacer discípulos, para caminar contigo, para no menospreciar a nadie y para hacer luz y sal en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hasta aquí el episodio 13 del Devocional Fe Real. Si ha sido de bendición para ti, sabes que puedes compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Y te agradezco bastante que lo hayas hecho. Déjanos también saber en qué podemos mejorar si es así y cómo podemos seguir siendo de bendición para tu vida. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite.